0: Radio Classique. Cette affaire commence en Angleterre à l'été 1944, 31 juillet 1944 à 10h. On est dans le port militaire de Southampton, un navire hisse le pavillon à Croix-de-Lorraine. Le voilà qui déjà appareille pour traverser la Manche pour se lancer dans cette bataille de Normandie qui dure déjà depuis presque deux mois, depuis le débarquement. à bord, le général Philippe de Haute-Cloque, qui se fait appeler par son nom de guerre, Leclerc. Il a 42 ans, Leclerc, un homme sec, austère, avec cette moustache que vous connaissez, ses yeux bleus. Il commande la deuxième division blindée, la fameuse deuxième DB, 4200 véhicules tout de même, hein. il ne faut pas imaginer un tout petit euh, bataillon. 15 000 hommes, dont un quart de nord-africains, tout ce monde-là embarque, unité par unité, pour rejoindre la Normandie. Ai-je besoin de vous dire que Leclerc est un pilier de la France combattante Il a été blessé en 40 il s'est évadé de son hôpital et a rejoint immédiatement Londres. Et tout de suite, de Gaulle a vu en lui un grand militaire. Il lui a confié la mission de rallier l'Afrique équatoriale française, qui à l'époque était encore vichiste, bien sûr, de la rallier à la France libre. À la tête d'une colonne de tirailleurs, il convainc les autorités vichistes de se retirer. Il participe ensuite à la guerre du désert. En août 43, au Maroc, sa colonne va devenir précisément la deuxième DB, avec des unités qui viennent pour certaines de l'armée de Vichy, enfin de l'ex-armée, et puis des unités de la France combattante, équipées tout cela, en blindé par les Américains, bien sûr. De Gaulle compte sur Leclerc, il compte sur sa division pour participer à la libération de la France. Alors, ça, ça veut dire qu'il a d'abord fallu convaincre les Américains, qui étaient méfiants. En décembre 1943, à Alger, De Gaulle insiste auprès d'Eisenhower, qui est le commandant suprême des forces alliées, « Je ne vous demande rien sur les opérations militaires, mais vous aurez probablement à libérer Paris. Si j'ai un conseil à vous donner, n'y arrivez pas sans troupes françaises. » Et là, Eisenhower, qui n'a qu'une parole, a dit « Je m'y engage. » En avril 1944, Leclerc peut donc transférer toute la deuxième DB du Maroc vers le Pays de Galles, par l'Atlantique, dans le plus grand secret. Les hommes découvrent cette Angleterre en guerre qui, depuis quatre ans, a été tellement bombardée. Ils sont sidérés de de ce qu'ils voient et de l'atmosphère qu'ils trouvent là. Ils reprennent l'entraînement jusqu'à ce que les Américains décident d'engager la deuxième DB. Sur instance de De Gaulle sans doute un peu, mais surtout bien sûr de Churchill... Tout le monde a conscience que la division Leclerc est une division politique. On peut même sans doute la qualifier de gaulliste. Le 13 juillet, donc, vous avez bien noté la date, 13 juillet 44, Leclerc reçoit l'ordre de préparer sa division à traverser la Manche. Franck Ferrand sur Radio Classique. Forte houle le 1er août 44, Leclerc débarque à Utah Beach. Il observe tout ce qui reste du débarquement, les stigmates, les épaves partout. Le voilà sur le sol français en attendant. « Ça fait une drôle d'impression », dit-il. Le général américain Walker l'accueille, poignée de main, nuée de photographes pour immortaliser la scène dont vous avez bien compris qu'elle se veut d'abord politique. Et Leclerc rejoint son poste de commandement dans le village de Vélie qui... Euh qui est là où il a, c'est là qu'il rassemble ses officiers. Il fait le tour des unités qui continuent de, de débarquer. Leclerc reçoit un adjoint, le colonel Billotte, qui est un proche de De Gaulle, bien sûr. Depuis Alger, le général tient à surveiller de près Leclerc et sa deuxième DB. J'ai pour cela des raisons d'intérêt général en dehors de toutes les autres, dit De Gaulle. Et le soir, Leclerc rend visite à Patton. Son chef, si l'on veut, hein, puisque la deuxième DB dépend du 15e corps d'armée du général Eslip, qui dépend lui-même de la troisième armée du fameux Patton, l'homme au revolver, à manche de à crosse de nacre, vous savez. Et lui-même est sous les ordres d'Eisenhower, est ce que j'ai besoin de le préciser. Dans son Leclerc, qui était reparu chez Tempus en 2010, voici ce que nous dit Jean-Christophe Notin à propos de cette rencontre. Le PC de Patton, une caravane moitié bureau, moitié bar, s'est faufilé au milieu des pommiers. Le général verse à Leclerc qui ne boit pas une large rasade de scotch et une encore plus gourmande dans son propre verre. De sa voix de stentor, il retrace la progression de ses blindés qui sont en train de déblayer à la pelle mécanique les cadavres allemands. Les plans, signale-t-il, prévoient de nettoyer en premier lieu la Bretagne avant de se retourner vers Paris. Mais lui, il assure vouloir se ruer vers l'Est. On est en droit de se demander, c'est Patton hein, qui, euh, qui, ex, qui expose ça dans un français assez approximatif, si la capitulation allemande ne sera pas réglée d'ici quelques jours. Et il explique que pour le moment, des centaines de milliers de soldats allemands sont piégés dans une poche près de la ville de Falaise, donc entre Caen et Le Mans, si vous voulez, Patton prévoit de les coincer dans une immense tenaille. Les troupes canadiennes de Montgomery au nord et au sud, bah au sud les Français. Et là, Leclerc pose la question. Et Paris Paris Oh, Paris On verra ça plus tard. Plus tard. Le 6 août 44, c'est parti. La deuxième DB fait route vers le sud. À Avranche, elle essuie ses premiers bombardements de la Luftwaffe. 20 morts, 200 blessés. La deuxième DB roule pendant 4 jours et 4 nuits sans repos pour contourner les Allemands par l'ouest, pour les prendre en tenaille par le sud. Et une fois au sud de Falaise, sans attendre, Leclerc lance l'attaque de front. Et il part lui-même au cœur de la bataille, dans sa Jeep, pour observer et pour commander avec sa canne pointée vers l'avant, comme il faisait là les Américains sont stupéfaits, ils craignent que cet homme-là ne se fasse tuer. Et voilà ce que répond Leclerc. « J'ai beaucoup de gars qui ne savent pas se battre et je dois leur montrer eh !» oui, L'attaque se heurte à la 9e Panzer Division qui harcèle les Français. Les Allemands sont supérieurs au combat, évidemment. Leclerc constate des embouteillages de ses propres chars et puis des conduites rapides pour rattraper la distance perdue avec des pertes qui qui s'accumulent, qui deviennent vraiment nombreuses. Et Leclerc est téméraire. Il est dur avec euh, ses hommes. Cette division est la plus grande désillusion de ma vie, dit-il. Je croyais au Maroc ou en Angleterre avoir entre les mains une belle grande unité. Eh bien, c'était faux. C'était que du vent, des courants d'air. Ah oui, là, c'est l'heure des doutes. On se demande même si, après tout, la deuxième DB a été assez préparée. Le curieux andante de la troisième symphonie liturgique de Honegger, l'orchestre philharmonique de Berlin, était sous la baguette de Karajan. Vous écoutez Radio Classique. Les pertes sont lourdes dans cette deuxième DB, euh, qui quand même prend le village de Chanfleur, et le soir même, voilà ce qu'ordonne Leclerc, « Ne vous arrêtez pas la nuit, il faut continuer la progression, toujours de l'avant ». Il faut prendre Alençon avant que les Allemands fassent sauter les ponts et bloquent tout passage des chars sur la Sarthe. Dans la nuit, Leclerc constate que ces divisions n'attaquent pas et il se fait conduire en première ligne et il tombe là sur les colonels. « Alors, qu'attendez-vous pour agir » demande-t-il. « euh, Mon général, les hommes sont fatigués. Quatre jours sans dormir. Nous avons autorisé quelques heures de sommeil. Il faut prendre les ponts d'Alençon, » dit Leclerc. « Réveillez-moi tout le monde !» Et dans la matinée, la deuxième DB va prendre Alençon. Évidemment que Patton est satisfait. Lui, de son côté, il fixe la prochaine cible pour refermer cette fameuse tenaille sur les Allemands. Ce sera Argentan. Mais, avant ça, il faut contrôler la forêt d'écouvre dans laquelle la Wehrmacht peut se replier. Leclerc doit passer à l'ouest de la forêt, les Américains doivent passer à l'est seulement. Leclerc estime que les Américains sont encore loin derrière, il fait passer une partie de ses divisions aussi à l'est ah oui, sauf que les chars en question prennent du retard, ceux des américains arrivent, résultat, un embouteillage de chars, vous imaginez, ça paraît complètement incroyable, hein, un embouteillage de blindés, tout est bloqué, pagaille terrible, Patton est furieux pour lui, Leclerc est, je cite, indiscipliné, trop téméraire, pas assez expérimenté, cet homme-là ne tient pas ses troupes. Bon, En attendant, la forêt est prise quand même et les Allemands abandonnent leur position. La division Leclerc fonce sur Argentan sans en avoir reçu l'ordre. Elle est accueillie par des tirs allemands, seulement la Wehrmacht a beau tirer, elle recule. Et là encore, les Américains sont exaspérés. Le général Giro envoie à Leclerc un ordre formel. « Stoppez vos unités engagées sur des axes qui ne sont pas ceux que vous avez reçu l'ordre d'utiliser. Reprenez les directions d'attaque qui vous ont été données, et ceci immédiatement. » Vous aurez remarqué que je ne fais que lire le, le message et que je ne dis pas les injures qui doivent l'accompagner, à mon avis. Les Américains ont une information, Leclerc n'a pas cette information, c'est qu'ils ont intercepté une communication allemande qui laisse craindre une contre-offensive par l'Ouest. En fait, elle n'aura pas lieu, Mais il y a une seconde raison euh, à cet ordre, c'est que l'état-major veut éviter qu'en remontant trop vite, la deuxième DB et son 15e corps de rattachement se retrouvent nez à nez avec les Britanniques qui, de leur côté, sont en train de de descendre. Ça paraît simple comme ça, vu sur le papier et de loin, mais imaginez la complexité de tous ces mouvements qui s'effectuent dans la plus grande violence de combat. Terrible Il faut évidemment éviter d'abord et avant tout les tirs fratricides entre armées alliées. Eisenhower confirmera il eût pu s'en suivre autrement une bataille catastrophique entre amis. Oui, c'est le risque des tenailles. C'est qu'à force de faire la tenaille, vous risquez de vous retrouver face à face. Bon, maintenant, certaines divisions du 15e corps poursuivent un mouvement vers le sud-est, Orléans, et se rapprochent de Paris. Mais il y a d'autres divisions qui restent cantonnées sur place, là-bas, en Normandie. C'est le cas, notamment, de la 2e DB. Et le général Leclerc commence à à avaler sa salive, il n'a qu'une pleure, c'est d'être tenu à l'écart de la libération de Paris. Ce serait très grave, ce serait très contraire à toutes les idées qu'avait avancé le général de Gaulle. Il écrit à Patton, « Le commandement allié ne peut nous refuser la plus grande récompense pour nous Français, entrer les premiers dans Paris. Nous sommes prêts à faire tout ce que vous nous demanderez. » Enfin, il ajoute même, « Nous ne voulons y entrer que 24 heures, car avant et après, nous voulons continuer à nous battre sous vos ordres. » Et tous ces hommes, qui soient français, bien sûr, et algériens, et marocains, et tunisiens, mais aussi espagnols, tout le monde veut libérer Paris. Après avoir env- envoyé son message, Leclerc file directement au poste de commandement de, de Patton pour obtenir une réponse. « Cessez de vous comporter comme un enfant, général, lui dit Patton. Je n'accepte pas que des commandants de division me disent où ils veulent se battre. Je vous ai laissé à l'endroit le plus dangereux. Autrement dit, méritez votre arrivée à Paris. » Patton est disposé à laisser entrer Leclerc à Paris, le premier, si la situation militaire l'exige. Mais la décision est aussi politique et quand c'est politique, ça remonte un échelon au-dessus, c'est-à-dire que ça remonte à Eisenhower. La vérité même, c'est que ça remonte encore au-dessus dans le bureau de Churchill et dans celui de Roosevelt à la Maison-Blanche. L'américain Bradley, l'un des commandants de la Troisième Armée, pense qu'il faut attendre avant d'envoyer Leclerc pour trois raisons que nous rappelle justement Jean-Christophe Notin. Stratégiquement, ils pensent que les Allemands vont pouvoir facilement tenir la capitale en s'appuyant sur la Seine et la Marne et redoutent donc un Stalingrad à la sauce occidentale. Logistiquement, ils veulent s'affranchir le plus longtemps possible du fardeau considérable du ravitaillement de Paris, 3000 tonnes journalières. Politiquement, enfin, Ike Re- et Eisenhower redoute d'ouvrir les portes de la capitale à De Gaulle qui, de facto, deviendrait l'égal de Roosevelt et de Churchill et, à ce titre, pourrait le commander. Alors, sans doute, envisage-t-il d'envoyer la deuxième DB sur Paris Oui mais à une date qui sera la plus lointaine possible. Et pendant que le gros de la Troisième Armée s'approche de Paris euh, par le sud, la division Leclerc reçoit l'ordre de faire mouvement au nord pour fermer la poche allemande de Falaise. Encore cette fameuse poche, une opération qui serait coûteuse en vie. Leclerc veut préserver sa division. Il veut qu'elle entre le plus intact possible à Paris. Il parvient à limiter l'engagement de ses troupes. Un seul groupement tactique hein, qui remplit d'ailleurs incroyablement bien sa mission. Et lui, de son côté, continue d'argumenter de plus belle auprès des Américains. D'autant que son armée de rattachement change. Il n'appartient plus à ce moment-là à la troisième armée de Patton, mais à la première de Hodge. Qui temporise encore, tenez-vous-en aux ordres. L'orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Yakov Kreitzberg interprétait cette onzième symphonie de Chostakovitch. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et pendant que la division Leclerc est coincé en Normandie, si vous me passez l'expression, les événements à Paris s'accélèrent. Le 18 août, la résistance appelle à la grève générale, notamment dans la police. rol Tanguy, le chef des FFI, appelle lui à l'insurrection. Vous avez sans doute vu, évidemment, Paris brûle-t-il. Hein le 20 août, De Gaulle quitte Alger. Il va arriver en France. Il rejoint Eisenhower dans son quartier, dans son QG normand de Grandville. Eisenhower présente à De Gaulle le plan prévu, c'est-à-dire contourner Paris pour foncer plein est sur la Lorraine. Alors personne ne marche sur Paris. De Gaulle est assez euh, stupéfait et comme à Alger en 43, en décembre 43, il argumente. Il faut occuper Paris aussi vite que possible avec des forces françaises et alliées. Car Paris ne doit pas devenir une poche de résistance allemande. Cet argument qui est un argument militaire, c'est assez malin parce que ça fait mouche. Eisenhower promet à nouveau d'envoyer la deuxième DV sur Paris, mais... Un peu plus tard, il faut dire que l'état-major est dans l'ignorance de l'intention des Allemands au sujet de Paris. Est-ce qu'ils ont l'intention d'évacuer la ville ou de la tenir jusqu'à destruction complète Ce qui constituerait un, euh, une menace ensuite pour l'arrière du front. De son côté, Leclerc n'y tient plus. Après mûre réflexion, le 21 août, il décide d'envoyer une partie de la deuxième DB en direction de Paris. Vous vous rendez compte En toute insubordination là. Et avec une certaine ruse, il éloigne les deux officiers de liaison américains et il confie en secret à Guillebon un détachement avec cette mission. Allez donc aussi vite que possible. Si une unité alliée entre dans Paris, je veux que vous entriez avec elle. Vous exercerez à ma place les fonctions de gouverneur militaire et puis, si vous pouvez entrer tout seul, eh bien alors, n'hésitez pas, allez-y. Et Guy bon, avec sa colonne secrète, parcourt 200 kilomètres dans la journée. Vous imaginez la motivation Extraordinaire Les Américains ne s'aperçoivent de rien. Ils ne croient pas la rumeur qui court selon laquelle les soldats français approcheraient de Paris. Et Leclerc informe les Américains, mais il les informe le lendemain, le 22 août. Ah là, le, le chef Gero, là, blémit. il est là sous sa tente de commandement. « Rappelez vos hommes immédiatement » ordonne-t-il. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et bien sûr, Leclerc n'en fait rien. Il monte dans un avion Piper Club qu'il euh, qui conduit au PC de Bradley, le second Eisenhower, Il ne trouve personne, entre parenthèses, tout l'état-major est en conférence euh, du côté de Grandville, chez Eisenhower, justement, et au bout de 7 heures, Bradley finit par revenir et il trouve Leclerc. Il lui dit, ah, général, j'allais justement vous faire savoir qu'Eisenhower avait décidé de vous envoyer à Paris. C'est ce qui se passe à Paris, c'est-à-dire l'insurrection qui a convaincu Eisenhower. Il a imposé sa décision à Roosevelt, il a laissé Bradley euh, décider du moment euh, de, le moment le plus, le plus approprié, et Bradley écrira, un grand nombre de divisions américaines auraient bien plus facilement pu éclairer notre marche sur Paris. Mais pour aider les Français à reconquérir leur fierté après quatre ans d'occupation, j'ai choisi une force française et un drapeau tricolore sur ces Sherman. Les Sherman sont des, des chars américains. Très important, hein, cette, cette phrase de Bradley, vous vous rendez compte Pour aider les Français à reconquérir leur fierté, on a envie de lui dire merci monsieur, thank you sir. Tout l'état-major allié était convaincu que, même si la deuxième DB n'avait pas été choisie, Leclerc, de toute façon, il serait allé quand même, hein. vous avez bien vu les ordres qu'il donnait. D'ailleurs, la colonne de Guibon qui a été envoyée en éclaireur, est maintenant aux portes de Paris. Elle fait demi-tour, faute d'instruction. Elle reviendra à Paris avec toute la division Leclerc et aussi avec tout le cinquième corps d'infanterie américain. Bon, ben là, la suite, vous la connaissez. La suite, c'est la bataille de Paris et sa libération. Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Pierre Anquetin pour nous avoir euh, ramené dans cette euh, extraordinaire période et, et bataille de Normandie. Et le moment est venu de retrouver Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour mon cher Franck, bonne semaine à vous tous et à vous mon cher Franck. Et cet après-midi, à 14h, vous allez nous parler d'une certaine Joséphine, mais avant qu'elle ne rencontre Bonaparte. Ça, c'est intéressant. Oui, oui, la jeune rose tachée de la pagerie. Voilà, vous savez tout déjà. Il vous suffit maintenant pour le détail d'écouter à 14h avant de retrouver Pauline Lambert. Lorsque Julie ouvrit son colis Amazon, elle sentit son cœur s'emballer. Ce GPS intégré, ce capteur de mouvement intelligent, c'était le bracelet connecté de ses rêves à un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles Des super produits et des super prix. Découvrez nos super offres dès maintenant sur Amazon.